0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, la force est en toi. Tu es prêt à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et réaliser tes rêves Tu es au bon endroit. Je suis Valentine, coach et entrepreneuse, aventurière de la vie. Ma mission est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour un monde plus conscient et solidaire. Il me tient à cœur de contribuer à l'émergence d'une société qui éduque au développement de l'amour et de la connaissance de soi. Chaque mardi, je vous diffuse de la motivation pour concrétiser vos projets, des clés pour avancer dans votre cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur la vie qui nous entoure. Faisons rayonner le monde Bien le bonjour chers amis et amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je reçois Isabelle Giraldo qui est écothérapeute et qui vient nous parler de tiens, que faire face à la crise mondiale actuelle dans laquelle nous sommes plongés. Notre discussion est vraiment très riche en termes de réflexion, de prise de conscience, mais Isabelle nous partage également différents outils et pratiques concrètes à mettre en place dès la fin de cet épisode dans votre quotidien. On aborde ensemble par exemple l'importance de cultiver notre lien au vivant, qu'est-ce que l'éco-anxiété et qu'en faire, des outils qui existent pour continuer à avancer dans un système qui dysfonctionne, le fait que chacun peut agir à son échelle car chacun a son talent à offrir au monde, en quoi prendre soin de soi contribue à prendre soin du monde et également différentes manières de se connecter à la nature pour se sentir mieux, cultiver notre émerveillement et notre confiance en la vie. Voilà un peu le, le petit teasing et je vous laisse tout de suite avec l'interview. Belle écoute Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast La Force est en toi. C'est vraiment un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Euh, j'avais eu l'occasion de te rencontrer, je pense que c'était l'année passée, avant la, la manifestation pour le climat à Bruxelles, où tu avais d'ailleurs proposé un exercice, je crois que c'était autour de l'éco-psychologie, mais tu nous déferras mieux les termes après. Euh, et j'avais vraiment euh, adoré ce moment que tu, que tu nous avais partagé. Donc c'est pour ça, en partie, que je souhaitais te recevoir aujourd'hui pour discuter ben, voilà, comment prendre soin de soi prendre soin du monde et comment cultiver nos liens avec le vivant, agir à notre échelle et comment faire avec toutes ces infos qu'on entend sur le monde qui va mal. Donc pour commencer, je t'invite à te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, c'est toujours une question intéressante de se présenter, c'est jamais la même façon. Euh, donc, je suis Isabelle Giraldo et euh, je suis à la base, en fait, maman de quatre enfants, ce qui m'a vraiment, ça a été assez transformateur pour moi parce que de formation, je suis architecte, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la construction jusqu'à ce qu'on se retrouve expatrié en famille à Doha, au Qatar, dont maintenant tout le monde a entendu parler, tout le monde sait ce qui s'y passe, donc je ne vais pas expliquer, mais en tant qu'architecte, le fait de devoir travailler là-bas, ben, ça m'a bien bouleversée, ça m'a bien chamboulée, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai bifurqué, comme on dit aujourd'hui, et dans cette bifurcation, en fait, euh, j'ai croisé le chemin de la méditation de pleine conscience, et euh, en même temps, j'avais l'occasion de donner cours au lycée, aux collégiens. Et donc, j'avais mis un pied dans le monde de l'éducation et c'est comme ça que je me suis formée pour transmettre la méditation de pleine conscience aux enfants et aux jeunes. Et de retour en Belgique, c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai fait énormément de classes. J'ai formé des tout petits, de, à partir de deux ans et demi, jusqu'aux étudiants. Euh, et puis, il y a eu de nouveau un moment euh, charnière où... Euh, bah, ce qui m'avait un peu euh, touché euh, au Moyen-Orient, c'était forcément le lien à la nature. Comment est-ce qu'on est, on était capable de vivre complètement déconnecté du vivant Parce que là, c'est un peu ce qui se passe. Et puis, ce que j'étais en train de voir dans les écoles aussi, c'était que bah, finalement, les enfants ils n'étaient pas très très en lien avec leur environnement. Et que euh, j'ai vu qu'il y avait énormément de souffrance dans les écoles, à tous les niveaux. Et je me suis posé la question si, avec la pleine conscience, je n'étais pas juste en train d'offrir euh, un outil pour continuer à fonctionner dans un système qui dysfonctionne. Et c'est comme ça que je me suis tournée alors. Enfin, j'ai découvert euh, l'éco-psychologie et l'écothérapie. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça euh, qui manque. C'est ça qu'on devrait proposer aussi dans les écoles pour justement re retrouver ce lien au vivant à l'environnement et, euh, et comme on le dit, euh, prendre soin de soi pour prendre soin du monde et pas seulement prendre soin de soi, pour essayer de continuer à fonctionner dans un système qui finalement nous demande trop et qui continue à pouvoir fonctionner parce qu'on est déconnecté du vivant.
0: Ok, ok. Ouais, donc là, il y a plusieurs termes euh, que tu évoques, que je connais un peu, mais je ne sais pas si tout le monde connaît. Peut-être que tu peux déjà expliquer euh, qu'est-ce que c'est la pleine conscience, euh, concrètement, comment ça se traduit
1: en fait, la pleine conscience, c'est assez simple. C'est le fait de se poser pendant quelques minutes, hein, je veux dire, parce qu'avec parce qu les enfants, forcément, on ne fait pas des très, très, très longues méditations. Et de faire attention à ce qui se passe pour toi en ce moment-ci, euh, avec, euh, avec bienveillance et sans se juger. Donc, c'est petit à petit, essayer de d'observer simplement, tiens, comment est-ce que je me sens là maintenant Et peut-être euh, aller un peu plus loin en se disant, est-ce que c'est agréable ou désagréable Et si c'est est désagréable, est-ce que j'arrive à rester avec Ça apprend un peu aussi à accueillir ce qui est moins drôle, moins facile.
0: OK, ouais, donc c'est vraiment une pratique méditative, du coup, qui nous permet de, de revenir à ce qui est là maintenant, que ce soit des sensations, comme tu as dit, ou aussi peut-être grâce aux odeurs, aux sons et tout ça.
1: Voilà. C'est vraiment un entraînement, euh, alors ce, qu ce que nous, on appelle un peu la, la présence attentive, en fait. C'est d'être vraiment là quand je fais quelque chose. Et, euh, et c'est un entraînement parce que ce n'est pas notre façon de fonctionner naturelle, en fait, à l'être humain. Le fait de devoir vraiment faire attention et de, de vivre l'instant présent, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement.
0: Oui, ouais, c'est ça. On est plus souvent en train de réfléchir au passé, au futur, voilà. perdu là-dedans, dans ce flux continu, que de se dire « ok, stop ». Ouais, ouais. Puis une pause et je reviens là, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, dans cette course un peu effrénée du monde, comme tu disais, avec aussi, euh, bah, on est vraiment dans le monde là, de la consommation et déconnecté, euh, déconnecté du vivant, de la nature, de ce qu'il y a autour de nous. en fait. Euh, tu parlais, je ne sais plus les termes exactement que tu as utilisés, euh, d'éco-anxiété, c'est ça Et que tu t'en sers pour de l'éco-psychologie. Je ne sais pas dans quel sens <rire> vont les termes mais si du coup tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et euh, en quoi ça consiste en fait du coup cette éco-anxiété, l'éco-psychologie, l'éco-facilitation, ouais. tous ces termes-là euh, dont tu parles très bien sur ton compte Instagram d'ailleurs.
1: Alors on va peut-être commencer par l'éco-psychologie en fait qui a commencé, c'est un mouvement qui a commencé aux états unis euh, je dirais à la fin des années 70, début des années 80, ça s'est vraiment développé dans les années 90 et euh, c'était un peu en réaction par rapport à vraiment euh, tout le, le mouvement activiste qui a commencé dans ces années-là, avec euh, les crises écologiques qui ont, qui ont commencé à devenir de plus en plus évidentes. Euh, et à ce moment-là, c'est tout un, un groupe de personnes. Ça s'était lancé plutôt du côté euh, psycholo de, des psychologues, mais qui se sont dit en fait, on ne peut pas séparer euh, l'écologie de la psychologie. Et ils partent vraiment du principe que... L'homme n'est pas séparé de la nature, l'homme fait partie de la nature et donc forcément, ce qui se passe à l'extérieur a une influence sur notre bien-être intérieur et vice versa. Ils disent aussi que par exemple, ben, peut-être que tous les symptômes qu'on voit aujourd'hui, comme le changement climatique, la perte de la biodiversité, enfin tout ça, c'est ce serait peut-être aussi juste des symptômes du fait qu'on est déconnecté de la, la nature et que si on, on continuait à cultiver ce lien avec le reste de la nature, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Voilà. Okay, okay. Et le terme, du coup, éco-anxiété, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est celui que moi, je choisis parce que c'est celui qui est vraiment utilisé dans les médias, mais ce n'est pas forcément le plus approprié. Mais on met sous le terme éco-anxiété toutes les émotions difficiles ou désagréables qu'on peut ressentir face à ce qui est en train de se passer. Donc, ça peut être de la rage, de la colère, de la tristesse... Euh, de la culpabilité parfois, de l'impuissance, voilà. et aussi de l'angoisse et de l'anxiété. Mais ce n'est pas que… de les... C'est vrai qu'on l'a beaucoup réduit à l'éco-anxiété, mais ce n'est pas que ça. Et, euh, et c'est important de dire aussi que ce n'est pas reconnu comme un trouble anxieux ou une pathologie.
0: Ce n'est pas reconnu, mais est-ce que selon toi, ça devrait être reconnu comme tel
1: Non, pas du tout. Euh, parce, que, alors, euh, parce que pour moi, les anxiétés, c'est vraiment un problème systémique. C'est normal de se sentir mal quand le monde ne va pas bien. Le contraire serait plus inquiétant. Et il euh, y a vraiment le gros risque que si on en fait une pathologie, ça va de nouveau retomber sur la responsabilité de l'individu plutôt que sur le collectif. Et donc ça, c'est un peu ce pourquoi moi, je me bats. C'est pour que ce ne soit pas accepter comme une pathologie et dire ben, justement dans une école euh, ou à l'université si vos étudiants vont mal c'est du sort de l'institution en fait c'est vous qui devez vous en occuper c'est pas aller commencer à envoyer chaque étudiant chez un psychologue ou chez un thérapeute
0: ouais ouais ouais, ouais je comprends et j'aime beaucoup ton, ton raisonnement c'est que en fait si on, si on en fait une une pathologie ça va juste nous rajouter personnellement des soucis non. en plus que de régler le problème vraiment à la source, qui est que ben, ce n'est pas normal que le monde aille mal. <rire> Mais c'est normal que nous, on se sente mal de ça.
1: Voilà. Mm. Et ce qui, me... Alors, ce qui me fait un peu peur, ce qui me gêne, c'est que justement, on pousse de plus en plus pour introduire tous les enjeux de la transition écologique et sociale à tous les niveaux. Donc, on veut former tous les étudiants. On dit que maintenant, euh, il faut aussi former les employés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont déjà pas bien parce qu'on a les résultats il euh, y a beaucoup de personnes qui sont au beurre du burn-out, euh, qui sont stressées dans un système qui déjà te demande d'être tout le temps productif, donner ton mieux, être efficace. En plus, on va aller te mettre plein de mauvaises nouvelles. Et puis, euh, et puis ça, après, c'est ton problème. Et si toi, tu ne vas pas bien, alors il faut que tu ailles voir un psy.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et tu dis que les étudiants sont formés, même dans les entreprises, etc. Euh, ils sont formés à quoi exactement
1: bah en gros, euh, on essaye de plus en plus que, les, que tout le monde soit conscient de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, bah, on va te donner les informations du GIEC, par exemple, euh, le fait qu'on a déjà dépassé 6, euh, je pense, des limites planétaires actuellement, euh, que ça devient de plus en plus évident qu'on nous avait dit qu'on ne devait pas dépasser les 1,5 degrés, et ça, on est déjà très, très, très mal parti. Donc... Euh, et voilà, il y a de plus en plus de personnes, enfin au niveau politique, qui se disent il faut que tout le monde soit au courant, que tout le monde ait conscience du, des dangers. Mais si à côté de ça, on n'offre pas des outils et des façons de, de prendre soin de ses émotions face à ça, ben moi j'ai l'impression qu'on va à la catastrophe. Parce que si tu as des gens qui ne vont déjà pas bien et en plus tu leur dis, mais en fait vous n'avez quasi pas d'avenir, euh, je ne vois pas comment ils vont continuer à aller mieux.
0: Oui, oui c'est ça, j'allais dire. On est formé, du coup, enfin ils essayent de mettre en lumière et que tout le monde soit au courant du fait qu'il y a un problème et que ça va pas bien, mais ils ne vont pas fournir les outils pour qu'on puisse prendre soin de nous-mêmes pour après prendre voilà. mieux soin du monde. quoi. Voilà. Ils font que les choses à moitié. Donc, c'est sûr que au final, ça nous enfonce plus, comme tu dis, et ça devient déprimant. Oui, oui, oui. Et donc, on a besoin de, de personnes comme toi, du coup, qui puissent mettre ça en avant et qui nous aident à prendre soin de, de ces émotions-là. Et d'ailleurs, je pense qu'une de, de tes activités principales, du coup, c'est d'organiser des ateliers avec des jeunes, si je ne me trompe pas. C'est oui, ça, oui. du coup
1: Oui, oui.
0: <rire> et qu qu'est-ce qu que tu mets en place, en fait, dans ces ateliers Déjà, pourquoi est-ce qu'on est peut s'y rendre Et puis, euh, qu'est-ce qu'on y voit euh, durant, Je pense que ça dure plusieurs jours. Je ne sais pas comment tu, tu organises ça, exactement
1: alors on a différents formats. Euh, en fait, ben, euh, alors je travaille avec deux, deux autres personnes. On a un couple de trois, euh, Candice Marot et Marie Bourgine. Et euh, Candice et moi, je pense que c'était, on avait commencé à avoir ce genre de discussions euh, déjà avant le confinement. On se disait « nos jeunes ne vont pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ?» Et euh, à ce moment-là, on avait commencé à donner des cours à des jeunes étudiants dans, qui sont dans un master spécialisé en éco-ingénierie. Et au bout de cinq ans de ce master, ben, les enseignants avaient remarqué que les jeunes allaient de moins en moins bien et souffraient d'éco-anxiété. Du coup, ils avaient fait appel à nous pour qu'on commence. Donc ça, c'était un peu le genre de prototype d'atelier. On a commencé à travailler avec eux. C'était un tout petit groupe de 20 étudiants. Et c'est vrai qu'au moment du confinement, on s'est dit, oh là là, ce confinement arrive sur des jeunes qui ne sont déjà pas super en forme. Et en plus, pendant un an, vous avez été quasiment coupé de tout contact, alors qu'on voit qu'on a énormément besoin de liens. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on continue à, à œuvrer pour, pour accompagner ces jeunes. Et en septembre l'année passée, septembre 2021, il y a la plus grosse enquête qui a jamais été réalisée au niveau d'un public de jeunes, donc de 16 à 25 ans, auprès de 10 000 jeunes, pour justement un peu mesurer ou donner l'état des lieux de leur santé mentale par rapport au changement climatique. Et ben, c'est sans surprise, c'est assez catastrophique. Donc je pense qu'on est à quasi 65 de jeunes qui se disent inquiets, voire très inquiets euh, de leur avenir. Un chiffre qui, moi, me touche aussi beaucoup, parce que j'ai trois filles, c'est qu'il y a quasi 40 de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants qui trouvent que la situation est tellement terrible qu'ils veulent pas avoir d'enfants. Et pour moi, moi, je me souviendrai toujours de la conversation que j'ai eue avec mes filles à ce sujet-là, parce qu'elles me l'ont dit aussi. Et euh, moi, quand j'étais jeune, la question s'est jamais posée. Mm. Coup, je me suis dit, voilà, là, on vit vraiment euh, un, un, une autre époque. quoi. Les Mes filles, elles n'ont pas du tout la même jeunesse que moi j'ai eue. Euh, et donc, c'est aussi de, de là que part mon, mon envie et mon souhait d'accompagner les jeunes. Et donc ces ateliers pour en revenir à ça euh, on peut les vivre différemment parfois on, on intervient dans une école juste pour quatre heures alors ça c'est vraiment très très court mais c'est pour donner euh, voilà, les premiers, un peu les premiers soins en cas d'xiété voilà au moins vous avez ça après ça peut aller en extérieur jusqu'à 4 jours et sinon alors je fais moi aussi des cycles en ligne euh, sur six semaines une heure et demie ceux qui vraiment ne peuvent pas, voilà, ne peuvent pas bah, se donner deux jours ou se donner quatre jours, ce n'est pas toujours possible. Euh, donc, on peut aussi les faire en ligne.
0: Ok, ok. Et quelles sont les grandes lignes, les, un peu les grandes étapes par lesquelles tu passes durant ces ateliers
1: ouais. Alors, moi, j'ai un peu mis au point une méthode en lien avec le vivant parce que forcément, <rire> puisqu'on fait partie de la nature, je me suis dit que c'était pas mal de reprendre la nature comme guide et je suis les quatre points cardinaux et la course du soleil donc on commence à l'est et la première étape ça va être à l'est où là on va travailler tout ce qui est le lien à soi donc comment est-ce que je me relie à moi comment est-ce que je trouve à l'intérieur de moi les ressources dont j'ai besoin et comment est-ce que je peux m'ancrer parce qu'avant d'aller travailler des émotions difficiles c'est pas mal de se ressourcer et d'être gonflé à bloc avant d'aller voir ce qui est difficile donc c'est pour ça que la première étape c'est le lien à soi et puis, on va aller au sud visiter le lien au vivant, parce que la nature, elle, elle nous aide vraiment à prendre soin de nos émotions difficiles. Et c'est tout ce lien-là qu'on va travailler, et à travers des moments en nature, qu'on va prendre soin de nos émotions difficiles, pour pouvoir les transformer. Moi, j'aime bien voir euh, l'image de… Il faut aussi accueillir et transformer nos émotions qu'on dit désagréables, comme la tristesse, la peur ou la colère. C'est un peu comme se doucher tous les matins, quoi parce que si on ne laisse pas passer une émotion elle va rester coincée, et du coup, elle elle, c'est pour ça que je dis, bon, l'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie, mais si on n'en prend pas soin, ça peut le devenir. C'est-à-dire que je peux, après, avoir des, crises vra des vraies crises d'anxiété, des vraies crises de panique, je peux euh, faire des insomnies si je ne prends pas soin de mes émotions difficiles. Donc ça, c'est une étape super importante, qui est la deuxième étape. Et après ça, on va aller à l'Ouest, où là, on va travailler les nouveaux récits et les imaginaires, qui est aussi super important. Euh, mais, par exemple, parce que moi, j'en ai fait l'expérience euh, quand j'ai participé à un autre atelier, je, suis, je sais que je suis incapable d'être créative ou d'être so de, 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 imaginative si je suis triste ou en colère, si je n'ai pas pris soin de mes émotions. Donc, c'est pour ça que c'est la troisième étape. Et après ça, on termine au nord où là, vraiment, on réfléchit, ok, ben maintenant, que j'ai appris à me connaître, que j'ai pris soin de mes émotions, que j'ai été créative et imaginative, je peux passer à l'action.
0: Je trouve ouais. que les points cardinaux, c'est vraiment de bons repères parce que comme tu dis, on voit vraiment les différentes étapes et ça nous relie aussi directement, bah, peut-être un peu, au... ça, ça me fait aussi penser, tu sais, aux saisons, genre au cycle de la nature. Voilà. Et du coup, ça nous relie directement à ces grandes étapes-là. Et c'est vrai que comme tu l'as souligné, la première chose, c'est de pouvoir apprendre à accueillir nos émotions. Et c'est sûr que c'est pas du tout un truc euh, qu'on nous apprend que ce soit à l'école ou, ou chez nous ou quoi enfin si si on a nos parents si on a la chance d'avoir des parents qui sont éveillés à ça et eux-mêmes conscients bah alors c'est super mais dans les structures scolaires que en fait on fréquente plus que la maison au final on ne nous apprend pas du tout on nous en détache même comme tu dis euh, avec ce système de productivité qu'il faut des résultats qu'il faut être bon qu'il faut être performant et du coup ça nous bloque et c'est tout un travail que qu'on nous demande de faire après plus tard et comme tu dis qui, qui se transforme même parfois en pathologie. Donc, mmh. euh, je sais pas si tu as un, une recommandation ou une pratique peut-être à nous partager là de manière plus concrète euh, pour euh, travailler cette première étape de ben, d'accueil des émotions.
1: Mmh. Alors, il si y, y a des pratiques qu'on peut faire seul. Mais euh, un des plus gros problèmes aussi que rencontrent les personnes qui sont éco-anxieuses, c'est justement la solitude et l'isolement. Parce que comme on n'en parle pas beaucoup, elles ont l'impression qu'elles sont seules avec ce genre d'émotions. Donc moi, le premier conseil que je donne toujours, c'est essayer de trouver au moins une personne avec qui vous pouvez en parler. Et vous allez, avoir, vous allez voir que ben, peut-être que vous partagez plus que ce que vous pensez euh, au niveau de ces émotions-là. Donc ça, c'est euh, déjà une étape très importante. Euh, alors, je dis aussi parfois que ben, ce qu'on vit, ce n'est pas seulement une crise écologique, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est une crise des émotions, parce que justement, ces émotions euh, qu'on n'accepte pas très bien, hein, comme la tristesse ou la colère, elles ne sont pas non plus acceptées dans notre culture dans notre société, donc on a tendance à les cacher, et de, et de là, ben, de nouveau, on se sent isolé. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est euh, euh, Joanna Messi, qui est un de mes mentors aussi, elle dit toujours, mais Commencez même un club de lecture. Quoi. Vous choisissez une lecture et vous en parlez ensemble et déjà, ça va... vous allez vous sentir moins seul. Donc ça, c'est déjà... Vraiment, euh, je, je, je crois profondément en, au cercle de parole ou plein, simplement le fait de libérer la parole. Déjà de voir qu'on n'est pas seul avec ce genre d'émotions. Euh, très important, ça, il faut aussi faire passer le message, c'est normaliser ce genre de réaction. Parce que C'est tout à fait normal. Quand on lit ce genre de nouvelles, de se mettre vraiment en rage ou d'être profondément désespéré, euh, c'est tout à fait normal. Et puis, il euh, y a la petite pratique euh, toute simple qui vient de la méditation de pleine conscience. Quand on est face à une émotion, là, qu'on a l'impression que oh, je ne sais plus respirer ou que c'est trop… Euh, c'est d'abord de s'arrêter <rire> avant de faire quoi que ce soit, de ressentir à l'intérieur de soi, tiens, ben, mon émotion, où est-ce qu'elle est est-ce que je peux lui donner un nom Est-ce que je peux lui donner une couleur Est-ce que je peux lui donner une forme Commencer comme ça, à observer un peu comme si euh, on était un explorateur ou une exploratrice, et de simplement noter, euh, sans se juger, un peu, f... c'est pas froid, mais c'est vraiment cette, cette qualité de l'observateur qui va simplement décrire, ben voilà, mon émotion, elle se situe à cet endroit-là, j'ai peut-être la mâchoire serrée, j'ai une boule dans le ventre, j'ai les épaules tendues, simplement commencer à décrire et puis euh, trouver un endroit à l'intérieur de soi où on se sent bien et en sécurité et vraiment essayer de mettre son attention à cet endroit-là Alors pour beaucoup de personnes ça peut être la respiration mais il y a certaines personnes qui faire attention à la respiration ça va encore plus les, les tendre ou les angoisser donc c'est pour ça que moi je propose toujours de trouver un endroit dans le corps et ça peut être ben, simplement sentir le contact des pieds avec le sol ou un endroit où vous sentez ok là c'est bon si je fais attention à ça je suis en sécurité et rester deux, trois minutes là à respirer. Et puis après, euh, peut-être que vous aurez l'esprit plus clair pour voir, tiens, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Et c'est peut-être euh, aller manger un bon morceau de chocolat ou aller se promener dans les bois ou euh, boire un bon thé pour, euh, ou bien euh, regarder une série Netflix aussi, parfois simplement pour se changer les idées. Euh, et alors, ce que je conseille moi aussi souvent, c'est euh, faites attention euh, à quelle information vous regardez et à quel moment donc si vous savez qu'il euh, y a des émotions qui vont vous toucher il faut faire attention à être en état de les recevoir et si, voilà, si je suis déjà pas en forme il y a des choses que je ne lis pas et que je remets à plus tard et c'est pas grave, c'est ok aussi
0: merci beaucoup je trouve que c'est vraiment très concret donc euh, <rire> merci,
1: merci il suffit de noter
0: tout ce que tu viens de dire le faire et puis, et puis voilà on peut déjà commencer à à se guérir, on peut dire ça comme ça. Euh, et justement, tu parlais euh, des chaînes d'information. Et c'est vrai que ben, on y a accès comme ça tous et euh, souvent en continu. Et je pense que j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que c'est plutôt euh, les, les personnes âgées qui vont être euh, plutôt face, pris dans ce, dans ce flux d'informations que nous, les jeunes. Je sais pas euh, si tu as des, des études ou quoi, ou si c'est un truc que toi, tu observes aussi
1: j'ai l'impression que c'est un peu...
0: Euh... C'est un peu pareil. Euh... un peu pareil. Mmh. Parce que du coup, ouais, quand... Allez, si on regarde beaucoup les informations, etc. Par exemple, bah, l'exemple le... typique, c'est pendant le confinement, on était tous devant notre télé à attendre que, ouais. que les résultats tombent. Euh... Ça peut vite devenir aussi, comme tu disais, un peu désespérant et déprimant et de se dire, bah au final... Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour la planète De toute manière, ça va quand même mal. Ouais. <rire> J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Comment est-ce que tu vois, toi, un peu les choses Tu vois vraiment quand, bah Je pense que c'est un cas typique. Tu vois Le problème est tellement gros qu'on ne sait pas par où commencer. On se dit, bah, qu'est-ce que moi, je peux faire Est-ce que vraiment trier mes déchets, ça va aider la planète tu vois. Je ne sais pas, toi, comment tu vois les choses et comment tu t'en parles autour de toi
1: Alors, dans ce que tu dis, il y a, y, a, y a deux choses que je vois. C'est vrai que j'avais entendu... Je me souviens plus qu'il était un monsieur lors d'un séminaire qui avait dit que de toute façon, les petits gestes, ça ne sert à rien. Voilà, un peu comme toi. De toute façon, on est foutu, Ce n'est pas le fait de trier tes déchets qui va changer quelque chose. On n'en est plus là. On n'en est plus aux petits gestes. Enfin bref, il était vraiment très, très virulent. Et puis après, j'ai parlé avec une jeune qui m'a dit mais en fait, moi, les petits gestes, ça m'aide à tenir. En fait, c'est ce qui me motive. et Je dis bah, déjà, si ça ne fait que ça, c'est énorme. Puisqu'on a besoin que tout le monde reste motivé et qu'on continue à agir. Donc, si toi, le fait de trier des déchets, ça te fait du bien, ben continue. Si toi... Euh, voilà. Euh, et, et, en même, et en même temps, moi, je ne suis pas sûre que ça sert à rien. Donc, euh, <rire> euh, voilà. Le fait d'acheter en vrac, d'essayer de consommer moins de plastique. En disant, moi et mes filles, maintenant, on ne s'habille plus qu'en friperie parce que la fast fashion, c'est une catastrophe. Voilà. Et, et ça, ben déjà... Ça fait que nous, on se sent bien, donc on est plus motivé et donc on continue à agir. Que si on était désespéré qu'on se dit de bah, toute façon on va dans le mur, allons-y avec un bang et on continue à faire comme si de rien n'était, alors on n'a aucune chance, on a vraiment aucune chance. Donc euh, voilà, euh, ce que c'est ce que Johanna Messi, elle appelle l'incertitude radicale, c'est de, de cultiver le fait qu'on ne sait pas. Et à chaque fois, même quand tout est noir, on ne sait pas. Et c'est comme ça que moi je continue de dire mais il vaut quand même mieux faire sa part que ne rien faire, quoi qu'il arrive. Donc euh, ça c'est une chose. Et alors la deuxième chose qui m'est venue, maintenant je me rappelle plus. Euh, ah oui, de comment est-ce qu'on peut agir à son échelle. Ça c'est vraiment aussi quelque chose. Euh, donc quand on est au sud là, et qu'on travaille tout ce qui est écologie profonde, éco-psychologie. En fait, l'écologie profonde, euh, elle va partir du fait qu'il y a et l'éco-psychologie aussi en fait, qu'il y a une chose que toi, tu fais comme personne d'autre. Et que toi, il y a une chose pour la, à laquelle tu tiens profondément. Et moi, je peux pas te dire ce que c'est. Et donc, dans ce, dans ce travail euh, d'écologie profonde, de la, à la nature, on va trouver, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi De quoi est-ce que moi, j'ai envie de prendre soi en particulier Et ça, pour moi, ça a été transformateur parce que, comme moi, j'ai trouvé, je me suis dit, OK, mais je ne dois pas m'occuper de tout. Si moi, je fais ce que moi, je fais bien, du mieux que je peux. J'ai confiance que quelqu'un d'autre va s'occuper du reste. Et tout d'un coup, comme tu dis, on est face à une multitude de problèmes et, euh, et de se dire, OK, ben moi, je fais ce que j'aime. Et en plus, ça me ressource. En plus, ça me met en joie. En plus, ça me donne de l'énergie. Et donc, comme ça, je peux continuer pendant longtemps. Et j'ai confiance que c'est le rôle de quelqu'un d'autre de s'occuper d'autres choses. Et euh, c'est marrant parce que lors d'un de mes ateliers, voilà, j'ai rencontré une femme. Elle adore l'océan. Elle est prise d'amour par l'océan. Elle veut défendre les poissons, le plastique, tout ça. Moi, je n'aime pas trop la mer. Et je préfère les arbres et la forêt et tout ça. Et du coup, c'était chouette de se retrouver parce que je dis Ah, je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des océans. Elle va faire ça super bien. Et moi, je peux laisser ce problème-là de côté. Ouais. Et c'est comme ça qu'on on on arrive. Ben, quelque part, un peu, c'est retrouver cette confiance en l'être humain et se dire ben, si chacun fait sa part, on va y arriver.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est comme avec les petits gestes, c'est se dire, il vaut mieux faire quelque chose de pas du tout, il vaut mieux prendre le bouc qui t'intéresse que toi tu as vraiment envie de prendre soin parce que quelqu'un d'autre va le faire aussi, va faire aussi sa part et voilà. du, du milieu qui l'intéresse le plus. Et, et selon de quoi il a envie de prendre soin. Et comme tu dis, ça peut être prendre soin de la nature. Mais dans mon cas, par exemple, tu vois, euh, j'accompagne les personnes voilà, à, à se révéler, à réaliser leurs rêves, etc., à construire leur vie. Bah, C'est ma manière aussi de prendre soin du monde parce que je me dis, bah, si on prend soin des humains, ça permet aussi, Bah, c'est aussi ton travail, tu vois, que les humains aillent mieux et aient les ressources en eux pour que, du coup, le monde puisse aller mieux aussi. Donc, c'est prendre soin, ça, c'est assez large. Et du coup, comme tu dis, c'est ça aussi qui est beau parce que ça nous permet de de développer notre confiance Ben bah, en l'incertitude et aussi notre confiance en les autres, en, en l'humain. Et du coup, ça développe aussi cette, cette vague d'amour dont on a besoin pour justement venir cajoler nos émotions plus, plus désagréables et nous, nous donner de l'espoir aussi. Je crois que c'est ça dont on a beaucoup besoin aussi, de l'espoir.
1: Et là aussi, ça j'explique parfois aussi, il y a différentes formes d'espoir. Il faut pas, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu grandi quand même, euh, à une époque où il euh, y avait un peu cet espoir magique euh, oh mais c'est pas grave le changement climatique on va trouver des solutions ou il euh, y a un nouveau virus mais c'est pas grave de toute façon on va trouver euh, un remède il euh, y avait toujours euh, la pilule miracle, le truc miracle euh, et bon ça, euh, ça, ça change pas grand chose non plus en fait c'est un peu, pour moi, euh, avoir cet espoir, un, ce que je vais appeler l'espoir magique c'est un peu la même chose que d'être fataliste parce que finalement tu n'agis pas en te disant, mais bah, de toute façon, il euh, y a un miracle qui va arriver. <rire> voilà. Donc, mais il faut euh, un espoir qui soit moteur. Et c'est sûr que si tout est noir et que si on n'a plus aucun espoir, bah, on ne fait rien non plus. Donc il faut un peu cultiver cet espoir euh, qui nous remet en marche.
0: Mmh, ouais, c'est ça, ce n'est pas de l'espoir passif en mode, euh, voilà. entre guillemets, Dieu fera les choses. Voilà. C'est de se dire, euh, on, on cultive cet espoir-là en agissant, en passant à l'action et en, en allant... Euh, Enfin, en mettant chacun notre patte en fait, pour que le monde se porte mieux, qu'en voilà. commençant du coup déjà par nous-mêmes. Et euh, j'ai envie un peu de revenir avec toi là-dessus. Euh, on en a globalement euh, beaucoup parlé, mais tu vois, quand on dit prendre soin de soi pour prendre soin du monde, je pense que c'est un truc que parfois les gens, ils font, euh, ouais, d'accord, <rire> parce qu'on n'a déjà pas l'habitude de prendre soin de nous-mêmes, et c'est souvent vu comme un truc égoïste aussi. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi bah, le fait de prendre soin de nous ça permet de prendre soin du monde. On l'a déjà un peu bien évoqué, mais peut-être pour refaire une petite synthèse concrètement, ben, en quoi ça, ça aide de prendre soin de soi
1: bah, Moi, comme je le vois, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que parfois euh, certaines personnes peuvent me sortir aussi en me disant oh, Mais enfin, prendre soin de soi, c'est quand même hyper individualiste. Et en fait, si tout le monde est en burn-out, l'action euh, en, en, en collective, tu oublies. Donc, tu, en fait, si, tu, si toi, tu ne vas pas bien, c'est impossible de prendre soin des autres ou de prendre soin de, du vivant. Parce que si déjà tu ne sais pas euh, où tu vas trouver l'énergie pour passer ta journée, alors euh, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça que moi je pense que c'est hyper important d'abord de prendre soin de soi. Et puis comme tu le disais aussi, de, de révéler à chacun le potentiel qu'il a ou euh, la force qu'il a en lui. Parce que ça on oublie parfois. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on apprend à l'école de se dire mais euh, on a chacun un potentiel incroyable. Et on a aussi chacun, chacune, et ça c'est vraiment euh, le principe de base pour moi de la pleine conscience que j'ai trouvé euh, super intéressant, cest se dire on part du principe que chaque être humain est résilient et qu'on a à l'intérieur de nous les capacités de faire face aux, aux incertitudes et les capacités de s'adapter. Il suffit simplement de quelques exercices pour les entraîner et pour les réveiller à l'intérieur de nous. Et, euh, et on va avoir, avoir besoin d'énormément énorm de gens qui vont pouvoir s'adapter et qui sont créatifs. Donc, euh, enfin, pour moi, ça fait sens. Dire, on doit aider chacun, chacune à se révéler, un peu comme tu dis, à lui-même, à trouver ses ressources, à trouver son potentiel pour après pouvoir le mettre au service de la communauté. Et donc, c'est pour ça que c'est un tout et qu'on ne peut pas non plus en rester simplement au prendre soin de soi, tu vois, et simplement de se dire non, mais moi, à partir du moment où je vais bien, c'est bon. Après, il y a quand même le pas suivant, c'est-à-dire une fois que tu as trouvé tes ressources, ton propre potentiel, ton don ou le truc que tu fais mieux que n'importe qui, c'est comment est-ce que je vais le mettre après au service du collectif, au service de la communauté et, et vraiment de, de l'écosystème terre
0: J'adore ce terme, l'écosystème terre, parce que du coup, c'est vrai que ça, ça englobe vraiment tout. Et c'est vrai que oui, c'est parfois le lien qu'on ne fait pas entre le fait de prendre soin de soi et de prendre soin du monde. C'est le pas qu'une fois que nous, on va bien, on peut, ben, comme tu l'as dit, se mettre en action pour le reste, pour les autres, tend la main à peut-être quelqu'un qui va moins bien et l'aider lui aussi à, à aller de l'avant. Donc, euh, je trouve que tout ce que tu racontes là, tout ce que tu nous as partagé là, ça montre aussi la, la beauté de la nature humaine, en fait, finalement, qui est que on est là, on n'est pas tout seul sur Terre et je crois que tout seul, on ne saurait pas se débrouiller. C'est que qu'on est dans le collectif. Déjà, il nous faut deux personnes pour pouvoir créer un seul être humain. Donc, ça montre déjà à quel point euh, on, a, on a besoin en fait au quotidien de cette force et de cet amour qui nous porte. Euh, et j'ai adoré quand tu as dit tout à l'heure que la première chose à faire pour euh, justement accueillir nos émotions, c'est d'en parler avec quelqu'un. Parce que, bah, encore une fois, ça montre aussi l'importance du lien et euh, ce lien humain qui nous relie aussi directement Du coup après... Euh, à la nature et euh, tu nous as partagé du coup une, une pratique, euh, plusieurs conseils même, euh, pour justement prendre soin de nos émotions. Est-ce que tu aurais euh, un exercice ou une pratique aussi que toi tu aimes bien faire justement en nature qui te permet de te reconnecter avec, euh, avec notre belle terre
1: <rire> euh, Alors ça, c'est une pratique euh, qui vient de Stéphane Harding, qui est mon professeur euh, d'écologie profonde du Schumacher College et que lui, il appelle l'endroit Gaïa. Donc, c'est euh, choisir un endroit. Euh, alors moi, je conseille toujours que ce ne soit pas trop loin de chez vous parce que je donne l'exemple que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne, dans une ferme. Et donc, au tout début, j'avais choisi un arbre magnifique, un hein, chêne centenaire, mais seulement il fallait 20 minutes pour y aller. Donc, 20 minutes pour y aller, 20 minutes là-bas et 20 minutes de retour, ça faisait que je devais caser chaque fois au moins une heure dans ma journée pour lui rendre visite, ce qui n'arrivait pas très souvent. <rire> Donc, c'est mieux de choisir un endroit qui n'est pas trop loin, genre le bout de votre jardin ou un arbre. Et ça peut même être, si vous n'avez pas de jardin ou si vous n'avez pas, pas l'occasion d'aller à l'extérieur, ça peut être aussi un endroit avec des plantes à l'intérieur. Et c'est de s'asseoir là le plus régulièrement possible euh, et peut-être de rien faire, c'est juste boire une tasse de thé là, ou écrire dans ton journal, ou euh, simplement t'asseoir en silence, ou même si, euh, essayer une fois que tu commences à, à y avoir été déjà assez régulièrement, tu connais bien cet endroit, euh, observer, tiens, si j'ai un coup de téléphone compliqué à passer, qu'est-ce qui se passe si je le fais de cet endroit-là Dans quelles conditions je suis Et de nouveau, c'est comme avec, euh, quand je parlais de la pleine conscience, que c'est simplement observer, là aussi, c'est d'aller régulièrement et observer aussi ce qu'il y a autour de toi, euh, apprendre, comme tu en parlais, euh, cet endroit, ben, comment est-ce qu'il change au gré des saisons, quels sont les animaux qui viennent le visiter. Euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on tisse ce lien, tu vois qui va devenir de plus en plus gros, avec un endroit de nature, et tu vas petit à petit commencer à, à connaître un bout de nature un peu mieux.
0: Mmh. Merci beaucoup. Et ça me fait penser, en fait, à... Un un petit truc un petit partage du coup que, que j'ai envie de, de raconter euh, nous on a déménagé là euh, de Belgique en France au mois de juillet et c'est vrai qu'on est du coup comme toi une maison en pleine campagne euh, c'est la ferme on a deux chevaux etc donc déjà d'avoir des animaux autour de nous ça nous relie directement euh, à d'autres qu'humains et ça développe aussi un, un sentiment d'amour différent en fait et il euh, y a un chemin dans, devant chez moi devant, sur lequel j'adore aller courir c'est toujours le même chemin donc ça peut paraître redondant mais en fait le ciel il est hyper dégagé et du coup à chaque fois c'est différent et il y a parfois des vaches d'un côté puis des vaches de l'autre côté et du coup qu'est-ce que je m'éclate à chaque fois que je vais là parce que juste je peux profiter d'observer en fait tout ce qui se passe et de voir les mouvements, même les changements des saisons etc. Et c'était une période pas facile pour moi à ce moment-là et comme tu le disais au début, ben, la nature elle m'a vraiment aidé à soigner euh, cette partie-là de moi qui allait moins bien parce que du coup, j'arrivais à cultiver ce sentiment d'émerveillement aussi euh, pour la nature et de me dire « Ouais, mais en fait, c'est beau et c'est... » Il y a quelque chose de plus grand que moi qui est là aussi présent, que moi, ma petite personne, mes petites pensées parfois qui ruminent un peu trop. Et du coup, ça a vraiment permis cette ouverture à la nature. Et je pense que même quand on est en ville, on peut aussi se laisser surprendre par des petits oiseaux qui passent, des feuilles, même parfois des plantes. Et donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est peut-être du coup à nous de poser un un regard différent aussi sur ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas ce, ce que tu en penses.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Et ça me fait penser aussi, quand tu parlais… Euh, euh, tu sais que nos émotions, on ne nous apprend pas trop à les accueillir, sauf si on a la chance d'avoir des parents qui, qui font attention et qui nous apprennent. Bah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent quand même par l'éducation ou par, euh, par le fait de montrer l'exemple. Et ce que tu me racontes, moi, ça me fait penser au fait que quand mes enfants étaient petits… Euh, on allait en voiture à l'école parce que c'était quand même assez loin mais tous les matins je disais oh regardez le ciel parce qu'il y avait chaque fois le lever de soleil avec plein de couleurs et tout et je faisais ça à chaque fois et puis je les entendais oui c'est bon maman c'est le même qu'hier hein. <rire> je dis bah non regarde, regarde les couleurs sont différentes et puis maintenant qu'ils sont plus grands euh, quand il y a un lever de lune ou quoi c'est toujours mes enfants qui disent maman maman le ciel <rire> ouais ouais c'est ouais, sûr c est, c est... Pour les parents aussi, c'est de dire « mais voilà, il faut aussi montrer l'exemple ». Et si, comme tu dis, on ne montre pas « tiens, mais regardez, émerveillez-vous », c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas naturellement. Ou bien alors, on le fait plus tard, comme toi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que oui, quand on voit les autres, que ce soit parents ou pas, au en fait autour de nous qui ont l'habitude de faire certaines choses etc bah du coup nous aussi tiens on, il va y avoir notre, notre curiosité qui est attisée on se dit bah pourquoi pas essayer une fois deux fois ah finalement c'est chouette ou pas et c'est bien aussi mais du coup c'est vrai que ça, ça relie aussi avec tout ce qu'on a raconté avant quoi. si nous on montre aux autres aussi notre pratique et ce qui nous fait du bien bah, ça donne aussi aux autres la possibilité de tester différentes choses de nouvelles choses qui peuvent eux aussi leur faire du bien que ce soit juste montrer à quel point la lune est belle ce soir. Ouais. <rire> la prochaine fois, peut-être que la personne va y penser aussi, lever la tête et ça lui offrira quelques secondes d'apaisement et, et ça peut faire du bien, quoi.
1: Oui. Et puis, ce que tu as dit aussi, c'est que la nature a pris soin de toi à ce moment-là. Tu as senti que ça te faisait du bien. Et, et, alors, et ça, je voulais... Le dire aussi, quand on parle d'écothérapie, c'est pas que moi, je suis thérapeute, mais c'est la nature qui est le thérapeute. Et en fait, quand on est écothérapeute, c'est emmener les gens à faire des expériences en nature et on a confiance que c'est la nature qui va prendre soin d'eux, en fait. Et elle est très, très forte pour ça. Donc, et ça, euh, bah, c'est Jung, on nomme un peu, c'est le premier euh, qui a planté les graines de l'éco-psychologie. dit très bien, mais en fait, la, la, la nature, c'est un bon miroir de notre inconscient. Elle va toujours nous mettre face à ce ceux ceux qu'on doit travailler, nos parts d'ombre. Euh, voilà, si tu as des grandes peurs, par exemple, je me souviens toujours que je me suis assise au pied d'un arbre et je me suis dit, oh là, là. là s'il y avait une petite souris qui arrivait, je pense que je serais vraiment morte de trouille. Et puis, tout d'un coup, je vois la petite souris qui sort. <rire> ouais, Elle nous aide à nous confronter à nos peurs, c'est assez intéressant.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, et puis du coup, je trouve que ça amène aussi à développer notre sentiment de confiance parce que comme tu dis, ça nous arrive parfois par surprise alors ouais, qu'on ouais. fait juste d'y penser et c'est là qu'on se dit, ok, et moi, ouais, ça me m'aide je... ouais, vraiment aussi à, à me relier à, à plus grand, euh, juste me dire que, bah, en fait, on est vraiment dans un tout et que tout peut être harmonieux si nous, on a peut-être l'ouverture de cœur et l'ouverture d'esprit nécessaire aussi pour voir les choses d'un autre point de vue.
1: Mmh. Oui, là, dans ce que tu dis, il y a deux choses intéressantes. Ce que je voulais aussi euh, dire, c'est qu'on fait beaucoup d'avancées en neurosciences. Euh, tu sais, donc on étudie euh, les différentes parties de notre cerveau qui s'activent euh, sous différentes choses. Et euh, il y a des recherches vraiment intéressantes qui sont en train d'arriver. La première, c'est que donc on, on commence à remarquer de plus en plus que l'être humain, c'est un être profondément social. Donc ça, tu en as parlé, hein, qu'on a vraiment besoin de ce lien social. C'est pour ça que le confinement, ça a été une catastrophe. Euh, parce qu'on a besoin profondément euh, des autres et, euh, et de la nature aussi. Et puis, ce, qui est, euh, ce à quoi on s'attendait peut-être moins, mais qui commence à apparaître aussi, c'est une, euh, une psychiatre, je pense qu'elle est psychiatre euh, des États-Unis, qui fait des recherches en neurosciences sur la spiritualité et le cerveau. Et ce qu'elle est en train de mettre en lumière, c'est que ce dont tu parles, tu vois, ce besoin de transcendance, de dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, ce serait aussi un besoin inné à l'être humain. Et elle a remarqué que plus quelqu'un a cette croyance, alors qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, euh, il aura moins tendance à, à faire de la dépression. Donc, c'est la même partie du cerveau, en fait. Donc, ça, c'était aussi assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a remarqué, que, par exemple, les personnes de ma génération... Donc, euh, moi, j'ai presque 50 ans, hein, je suis née dans les années 70. Euh, ils vont vivre leur spiritualité plus euh, à travers la religion, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et c'est euh, à l'église, ensemble, voilà, avec les rituels religieux, blablabla. Mais que votre génération, c'est en nature. C'est justement ce lien en nature qui, comme tu l'as si bien décrit, te donne l'impression de « ah, mais en fait, je ne suis pas, je suis, je ne suis pas toute seule »
0: ouais ouais c'est ça clairement et ouais. je pense que j'avais entendu c'était Boris Cyrulnik je crois qui racontait ça une étude pareille comme tu dis où on ne sait pas prouver le fait qu'il y a un dieu ou des dieux qui existent ou pas mais on sait prouver maintenant euh, l'effet que ça a la prière l'effet bénéfique que ça a la prière donc le fait ouais comme tu dis de croire en quelque chose peu importe ce que c'est ça a réellement un effet bénéfique sur nous oui ouais. d'apaisement etc donc c'est sûr que c'est c'est hyper important et finalement peu importe la religion ou pas ou la vie, l'univers, voilà, tout, voilà, tout ce voilà. qu'on veut, dans tous les cas, ça nous fait du bien, donc c'est ça
1: qui compte. Voilà, exactement. Et c'est ce que, ben là aussi, c'est de, de ça un peu dont on parle dans la, la troisième étape, là, quand on travaille les imaginaires ou les croyances. Mais je dis, ben voilà, à partir du moment, puisque tout n'est que récit, tout n'est qu'histoire, et comme tu dis, on ne peut pas prouver si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais après, tu choisis les croyances qui t'aident, qui te ressourcent, qui te font du bien, et les croyances qui ne te font pas de pas du bien et qui t'aide pas. Et je me souviens que j'avais cette conversation aussi avec moi. J'ai une, une fille qui étudie la physique théorique et qui croit en rien. <rire> et donc, on avait une conversation et euh, mais je lui ai dit, OK, mais peut-être qu'on peut au moins se mettre d'accord que tout n'est que récit ou croyance. Et finalement, on peut choisir les récits auxquels on croit. Et moi, j'ai dit, et moi, si je choisis de croire que je peux parler à un arbre et que je peux avoir une relation avec un arbre, finalement, moi, ça me ressource, ça me fait du bien. Et ça n'embête personne, donc je peux continuer avec mes croyances. Là où ça devient plus problématique, c'est quand ça devient dogmatique et que j'oblige tout le monde à croire que l'arbre a une conscience et qu'il faut parler aux arbres. Là, ça peut devenir plus euh, problématique. Mais à partir du moment où je garde ça pour moi, et moi, ça m'aide à aller bien, finalement, euh, pourquoi pas
0: Oui, c'est ça. Tant que ça nous fait du bien à nous et que ça ne fait pas de mal aux autres et qu'on ne veut pas forcer tout le voilà. monde à y croire voilà. aussi, voilà. on est libre de, de croire ce qu'on veut. Ouais, c'est ouais. sûr. Euh, je ne sais pas si tu as une dernière chose à ajouter pour conclure. Sinon, après, j'ai quelques questions rapides. Mais euh, je pense qu'on a déjà bien bien fait le tour ouais. du sujet. Ça m'intéresserait de parler encore pendant des heures. <rire> on pourrait faire plusieurs épisodes. <rire> mais je pense qu'on est déjà bien oui, avec tout ce qu'on a raconté.
1: Ouais. Je pense qu'on a, a bien fait le tour, là.
0: Oui. Très bien. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, que ce soit en termes de lecture, de cinéma ou quelqu'un qui t'inspire
1: il y a un film, mais il, faut que... il faudrait que je vois s'il est sous-titré en français, euh, qui s'appelle Awake, a Dream from Standing Rock. Donc Je ne sais pas si tu te souviens du grand mouvement euh, de Standing Rock. C'était en 2017, je pense, contre la construction d'un pipeline aux États-Unis, parce que le pipeline devait traverser euh, un territoire euh, sioux qui était sacré pour eux. Et euh, ils ont fait… Euh ils ont essayé d'arrêter la construction du pipeline en, en étant là, et il y a un film qui a été fait, et pour moi, ça a été très, très beau, parce que c'est montré comment on peut euh, rester activiste, mais pas basculer dans la violence. Donc, à aucun moment, et pourtant, ils se sont pris des coups, ils se sont pris, moi, je me souviens que j'étais vraiment très, très en colère, parce que euh, c'était en novembre, ils gelaient, et euh, la police est arrivée avec des, des jets d'eau, hein, ils étaient tous en hypothermie, mais à aucun moment ils ont répondu par la violence. Ils sont restés vraiment pacifistes. Et tous ces mouvements activistes qui nous montrent, et finalement, je pense qu'ils ont eu gain de cause, qui nous montrent qu'on peut quand même voilà, changer les choses en restant pacifistes, pour moi, ça avait été vraiment un très, très beau film, une grosse révélation. Et il est gratuit maintenant sur Vimeo, mais je ne sais pas s'il est traduit en France. Enfin, s'il y a des sous-titres, à mon avis, oui.
0: Ok, ok, merci. Bah oui, je suppose que s'il est disponible comme ça, il doit être sous-titré. Ou au pire, c'est l'occasion de travailler son onglet, voilà. Voilà. Est-ce que tu as une citation ou une phrase qui t'aide dans ton quotidien, qui t'inspire aussi
1: Celle qui m'aide le plus, qui me soutient le plus, ben en lien justement avec les arbres, c'est une citation de David Abraham euh, qui nous dit que quand je parle à un arbre, je ne m'attends pas à ce que l'arbre me réponde. Je ne m'attends pas non plus à ce que l'arbre me comprenne. Mais ma perception de l'arbre change, le, fa le faisant passer d'objet à sujet. Et là, ça change tout. Voilà. Et donc, j'essaie toujours de me rappeler ça, que je suis en communion avec plein, plein de sujets et que ce ne sont pas juste des objets, des ressources qu'on peut utiliser comme on veut.
0: Son propre bien. profit. <rire> Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, ça me fait penser, tu dis euh, un sujet, mais genre par exemple quand on a déménagé c'était important pour moi de dire au revoir à ma chambre. Mes amis ont rigolé, mais parce que je dis, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps, où voilà, j'ai vécu différentes choses, etc. Et c'était un peu mon recueil. Donc, pour moi, c'était important de dire au revoir chambre, merci pour tout ce qu'on avait vécu ensemble. Et voilà. Et comme tu dis, c'est c'est juste notre regard qui change. Bien sûr, c'est pas ma chambre qui vit et mes objets qui s'animent comme Toy Story. Enfin, je pense <rire> pas. Mais c'est juste, oui, le rapport que nous, on a avec cette chose-là. Et comme on disait avant, bah si ça nous fait du bien, bah Tant mieux, en fait. On est libre d'y croire et, et de le vivre de notre façon. Très bien. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes d'inviter sur ce podcast euh, ou quelqu'un voilà, qui serait intéressant que je rencontre, qui pourrait aussi apporter euh, des bonnes choses, que ce soit par son parcours ou par ce qu'il pratique
1: euh... Tu peux inviter Candice.
0: <rire> Candice, oui. Oui, en <rire> plus, elle travaille aussi euh, du coup pour le... avec les enfants.
1: Les jeunes, oui. Et aussi... Ouais. Euh, ouais. Elle, alors, elle, elle sait vraiment plus la méditation de pleine conscience auprès des jeunes, mais elle fait ça super bien.
0: Oui, bah très bien. Merci. <rire> <rire> um, et du coup, toi, où est-ce qu'on peut te suivre, retrouver ton travail, s'il y a des gens qui, qui souhaitent voir un peu où, où on peut te trouver
1: Alors, bah, j'ai un site internet. Là, c'est le plus facile pour savoir ce que je fais. Euh, J'essaye de temps en temps d'écrire des articles de blog, mais ça c'est un peu plus difficile. Ça demande une rigueur que j'ai pas trop. Euh, et sinon, je passe pas mal de temps sur Instagram et sur LinkedIn. Très bien. Donc, si bah, je si mettrai. Il y a un message par Instagram ou par LinkedIn Là, je réponds. Normalement, je réponds. Ça marche. Bah, je, je mettrai. Moins facilement au mail. Hein. Ouais.
0: <rire> <rire> c'est plus rapide quand tu es sur les réseaux sociaux maintenant. Voilà. Oui. Okay. Euh, mais très bien je mettrai du coup les liens euh, dans la description du podcast comme ça c'est plus simple. simple et bien un grand merci Isabelle pour notre échange c'était super riche donc merci merci
1: merci à toi c'était très chouette
0: j'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta en commentaire sur Youtube ou Apple Podcast si le podcast te plaît je t'invite à le noter sur 5 étoiles ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.